0: Allô, moi c'est Caroline, je suis prof de piano et propriétaire de Piano Boulot Dodo. Mon but, c'est que tous les pianistes qui veulent apprendre puissent le faire. J'offre des cours complets, progressifs et motivants parce que je combine toutes les meilleures façons d'apprendre pour que tu puisses avancer comme t'en rêves. as accès à moi via la communauté, les cours de groupe presque chaque semaine et même en privé, selon l'option que tu choisis. Piano Forté, c'est le podcast qui va te permettre de mieux me connaître et de savoir comment je vois l'apprentissage de la musique et du piano. Fait que si ça te tente, allons-y avec l'épisode d'aujourd'hui! Allô, allô, j'espère que tu vas bien. Ben moi, ça va super bien. Mais là, aujourd'hui, attention, un épisode un peu plus forté, là, je vais prendre position. On parle de valeur. Être musicien, ça vaut quoi? Puis là, évidemment, là, ça va varier d'une personne à l'autre. Puis quand on est soi-même musicien, eh, c'est sûr qu'on voit plus la valeur que quand on ne l'est pas. Hein? Fait que Déjà, on pose ces bases-là. Puis... J'ai envie de commencer mon podcast avec l'anecdote que je me suis rappelée justement cette semaine que mon chum, avec qui je suis encore d'ailleurs, <rire> m'a déjà dit, mais là je comprends, c'est au début de notre relation, mais il m'a dit « Mais c'est pas pire, toi tu vas t'asseoir là, tu fais pling-plang puis tu fais 200$. » oh j'ai crié, là j'ai crié, ok? <rire> mais c'est juste que j'en revenais pas que pourtant, il m'a vu, il m'a vu, là, à la maison, pratiquer pendant, je sais pas, moi, tu sais, j'ai travaillé euh, 10 heures à pratiquer tout ça, 5 heures avec les chanteuses impliquées, tu sais, je veux dire, c'était pas juste je vais m'asseoir là puis je fais pling-plang, puis outre ça, si j'ai pu réussir à monter un concert complet en cette, en cette période de temps-là, qui est somme toute assez rapide, là, ben, c'est parce que ça faisait euh, 30 ans que, pis à ce moment-là, peut-être 20 ans, tu sais que je jouais du piano. Fait que euh, ça impliquait beaucoup d'heures d'arrière-âge, de pratique, euh, d'être capable de monter un concert assez rapidement, d'aller m'asseoir là puis de faire pling-plang. Fait que ça, j'avais trouvé ça dur, puis je me disais, si mon propre mari, avec qui je vis, ne voit pas cette valeur-là, puis qui a l'impression que... Je vais m'asseoir là, ça ne dure pas très longtemps qu'on concert somme toute une heure et demie, deux heures. Puis le montant d'argent, bon, tu sais, quand on pense de l'heure, on trouve que ça a l'air euh, un bon salaire, tu sais. Mais quand on pense, ça c'est de l'heure juste pour la durée du concert. <rire> quand on pense à tout le travail qu'il y a eu derrière, divise 200$ par 15 heures, ça fait pas bien, bien cher de l'heure, hein, somme toute. Fait que, <rire> fait que cette valeur-là... Puis ça, c'est le, le musicien qui va se retrouver en, à faire des contrats. Qu'est-ce qu'il y en est du prof? Le prof, tu sais, aussi a de l'expérience, a, a des années de travail de, de l'instrument, hein, derrière. A aussi plus ou moins d'années d'expérience d'enseignement, parce que c'est deux choses bien différentes, hein? à Être bon à l'instrument... Puis être bon à enseigner un instrument, à vulgariser, à faire passer le message pour que ça se rende dans le cerveau des gens. Tu sais, tout le monde a un chemin différent pour se rendre à son cerveau. Moi, personnellement, parenthèse, c'est quelque chose qui me fait triper, c'est de voir quand est-ce que, est que je l'ai trouvé, le bon chemin. Là. Je la vois l'éclair de génie dans les yeux de la personne, là, là il a compris. Là. Fait que ça, moi, c'est ma satisfaction en tant que prof. Je me dis, OK, j'ai réussi à me rendre. Parce que des fois, je vais dire quelque chose d'une façon à un élève, il va comprendre tout de suite, ça va être l'éclair de génie. Puis je vais le dire exactement dans les mêmes mots à un autre élève, puis c'est pas ça qu'il va comprendre, c'est pas ça qui va marcher. Ça va être une autre formulation, ça va être de donner l'exemple différemment, ça va être autre chose. Bref, toute cette pédagogie-là qu'on acquiert, que quelqu'un acquiert et que j'ai acquis au, au fil des années d'expérience d'enseignement, ben, on n'a pas ça quand on pratique du piano. C'est pas le fait de jouer de l'instrument qui nous amène à être bon pédagogue. Fait qu'ici, là, on est en train de parler de deux capacités euh, différentes, là, de deux, deux champs de compétences différents. Un qui est d'être bon à l'instrument, parce que c'est sûr, c'est important, il faut que le prof soit capable de bien jouer. <rire> Je pense que c'est... Euh, oui, de base, on s'entend là-dessus. Mais il y a une deuxième compétence de pédagogie qui doit aussi être acquise. Fait que là, quelle valeur on met là-dessus? Tu sais, donner des cours, c'est une richesse pour moi comme pour l'élève, mais on s'entend que c'est un loisir. La personne ne va pas faire d'argent avec ses cours de piano. Peut-être que oui, éventuellement, peut-être que la personne va devenir elle-même pianiste professionnelle et faire de l'argent ou prof et faire de l'argent avec ça. Mais dans la grande majorité des cas, c'est un loisir. Il faut prendre ça en compte. Puis, quand on commence à enseigner, on a une certaine valeur aussi. Tu sais, on a quand même acquis tout notre bagage de musicien. Non, on n'a pas encore le bagage de prof, mais il faut commencer à quelque part. Puis, tu sais, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à enseigner. J'ai pensé par le chemin là, qu que tout le monde passe, c'est-à-dire charger moins cher de l'heure, c'est-à-dire aller chez les gens, donner des cours, c'est-à-dire enseigner dans des écoles de musique qui gardent la grande majorité du montant payé par l'élève et qui en remènent une petite partie au prof. <rire> Puis c'est grâce à ça que j'ai réussi, tu sais, à, à me bâtir mon expérience et tout ça. Ensuite, pour considérer la valeur de quelque chose, il faut se dire, qu'est-ce que ça nous apporte? T'sais, tantôt, je disais qu'on ne peut pas faire l'élève, il ne fait pas d'argent nécessairement. C'est un peu dur d'envisager de, de payer des énormes montants pour un loisir. T'sais. Mais disons qu'on parle d'engager de, de, un groupe de musique. Qu'est-ce que ça t'apporte? C'est, mettons, pour ton mariage. Hein, ça fait une belle soirée, il y a de l'ambiance, va va, tu vas pouvoir euh, leur faire des demandes spéciales peut-être, euh, va, ça va être le style de musique que tu as choisi, puis ça va être en direct là avec des vrais musiciens, ça rajoute tout un cachet, tu sais, euh, que par rapport à un, ben, un DJ aussi, c'est intéressant, mais par rapport à, mettons, avoir mis de la musique euh, le DJ Shuffle là, <rire> avec le téléphone, ok? Fait que Ça, ça a quand même une grande valeur mais encore là mettre des chiffres là-dessus c'est pas nécessairement évident quand tu prends des cours de musique ben là c'est toutes le, les bienfaits dont dont on connaît la, la valeur mais, mais qui est quand même dur de mettre un chiffre là-dessus tu sais c'est quoi la valeur de euh, augmenter ta créativité c'est quoi la valeur d'augmenter l'agilité de tes doigts puis euh, d'éviter que tu fasses de l'arthrose dans le futur c'est quoi la valeur de créer des connexions, euh, supplémentaires dans ton cerveau, puis de garder ton cerveau actif? Hey, tu sais, c'est beaucoup de choses que ça t'apporte de prendre des cours de musique sur lesquels c'est difficile de mettre un chiffre, mais tu sais, ça, ça commence à faire beaucoup de valeur là, que tu reçois, tu sais, quand tu prends des cours ou quand tu engages un musicien, finalement. Fait que, J'arrête ici, parce que mon but, c'est pas de faire l'apologie, du métier de prof de musique ou de, de musicien-musicienne, mais c'était juste comme pour, relativiser tout ça. Oui, ça a l'air facile, ce que je fais. Euh, oui, je suis assis devant mon ordinateur, puis je parle de musique avec du monde qui tripe musique, puis je me m'assois à mon piano, puis je fais pling-plang. Tu c'est vrai, là, tout ça, mais regarde, j'ai la chance d'avoir un métier qui me plaît, qui me permet de faire ça, mais pour lequel je travaille depuis que j'ai huit ans. <rire> j'ai pas juste fait un cégep puis une université, puis après ça, je suis rentrée sur le marché du travail. Oui, j'ai fait ça, là, mais je veux dire, ça avait commencé bien avant ça, là. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu sais, est-ce que tu te dis... Euh, « Ben, c'est un loisir, euh, je suis pas prête à payer ben, ben. » Est-ce que tu te dis, euh, au contraire, « Je veux vraiment être encadrée par quelqu'un de bon, euh, parce que, c'est important pour moi d'avoir directement partant les bonnes méthodes, les bonnes façons de faire. » Est-ce que tu te dis, « Ben, peu importe qui, dans le fond, quelqu'un qui joue du piano pourrait m'enseigner, puis ça serait bien parfait. » Est-ce que tu te dis, euh, « Ça donne rien du tout de payer pour ça. » Est-ce que tu te dis que ça vaudrait cher, pas cher je suis curieuse de t'entendre. Je suis curieuse de t'entendre. J'ai l'impression d'être biaisée, moi, personnellement, parce que j'ai passé à travers le processus. Mais euh, je sais que c'est différent pour d'autres personnes à, comparer, à commencer pardon, par mon mari euh, il y a une couple d'années, plusieurs années. <rire> Mais euh, il, il, il a bien vu euh, avec le temps tout ce que ça impliquait. Fait que voilà, on se reprend pour jaser sur les réseaux en tout de la vidéo YouTube ou bien viens me voir sur Facebook, Instagram ou une autre plateforme de ton choix. Merci beaucoup d'avoir été là! Si t'as aimé l'épisode d'aujourd'hui, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur ta plateforme préférée puis pourquoi pas, partage le podcast avec un ou une pianiste qui t'entoure. Viens me jaser sur les réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Tu peux aussi t'abonner à mon infolette pour recevoir du contenu qui s'adresse directement à toi, cher pianiste. Tous les liens sont dans la description et on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.